0: Martes 31 de mayo de 2022. Pedro Sánchez comparece tras participar en la reunión del Consejo Europeo, lo que le ha impedido estar en el Consejo de Ministros que ha aprobado el PERTE de Economía Social. XFM Noticias.
1: Con Ismaela Razo.
0: ¿Qué tal? Pedro Sánchez abre la puerta a prorrogar las medidas anticrisis por la guerra en Ucrania. El presidente del gobierno está abierto a prorrogar las medidas aprobadas en España para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania cuya vigencia acaba el próximo 30 de junio. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo, Sánchez ha explicado que el Ejecutivo tenía la intención, desde que se aprobó el Real Decreto con las medidas anticrisis, de ir analizando la evolución de la situación. asegura que la guerra de Ucrania y las sanciones ya están teniendo sus efectos en la economía.
2: Pues estamos viviendo además en un alza absolutamente descontrolada del precio de la energía, del precio del gas el precio de las materias primas. Antes estábamos hablando, por ejemplo, de la dificultad en el suministro, en este caso la exportación de cereales, o incluso también del impacto que va a tener sobre la evolución
0: de un producto tan importante para la producción agrícola como es
2: los fertilizantes.
0: Mientras tanto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado aprovechar el potencial renovable de la península ibérica para contribuir a la seguridad de suministro en el marco de la estrategia para reducir la elevada dependencia de combustibles fósiles de Moscú. Las conclusiones aprobadas por los jefes de Estado y de gobierno de los países de la Unión Europea, reunidos de forma extraordinaria para analizar el contexto geopolítico de la invasión rusa sobre Ucrania, reconocen la necesidad de aprovechar el potencial de la península ibérica para contribuir a la seguridad de suministro de la Unión. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
1: The renewable energy. Las
0: energías renovables no son solo buenas para el clima, también son buenas para nuestra independencia,
1: seguridad y
0: crea empleos locales. En Moncloa, el gobierno aprueba el PERTE para reforzar la economía social y los cuidados. La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que el plan estratégico para la recuperación y transformación económica de la economía social y de los cuidados, aprobado hoy por el gobierno con una dotación de 800 millones de euros, permitirá realizar la revolución pendiente de los cuidados. Yolanda Díaz.
1: Quiere abordar los cuidados, pero sobre todo es desde la perspectiva del envejecimiento que estamos sufriendo. ...en el seno de la Unión Europea, pero singularmente en nuestro país. Por tanto, digamos que es un PERTE eh, novedoso... ...y que además incorpora eh, nuevas dinámicas de la mano de la economía social. Por tanto, vamos a eh, lanzar la economía social. Queremos convertir España en un polo de referencia de la economía social... ...en el mundo y en la Unión Europea. Y en segundo lugar, vamos a abordar la revolución de los cuidados.
0: Mientras tanto, tanto la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz como el ministro de Consumo Alberto Garzón han evitado aclarar si asistirán a la cumbre de la OTAN de finales de junio en Madrid tras la polémica creada por la ausencia de ministros de Unidas Podemos en el acto por el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza. Así justificaba su ausencia la número 3 del Ejecutivo.
1: Ayer eh, yo eh, tuve que practicarme unas pruebas médicas y este es el motivo por el, el que ausente mi, mi presencia. Con todo en cuanto conozcamos las agendas de aquí en adelante se las comunicaremos como hacemos rigurosamente todos los días
0: El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijo asegura que su presencia en el acto solemne por el aniversario de esos 40 años de la entrada de España en la OTAN este lunes respondió a suplir la división del gobierno ante la ausencia de representantes de Podemos en dicho evento Feijo dice que es el gobierno más débil en los 44 años de democracia
2: Y es un gobierno además en el que pasan cosas que en Europa llaman la atención un gobierno que se aprueba leyes en el Consejo de Ministros y que los propios partidos que aprueban esas leyes después no las refrendan en el Parlamento. Un gobierno donde en el 40 aniversario de la OTAN la mitad del gobierno no acudió porque está en contra de la Alianza Atlántica y vamos a recibir... A jefes de Estado de la Alianza Atlántica dentro de unas semanas en Madrid.
0: Por cierto, que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de posturas testimoniales ese rechazo de Unidas Podemos a la cumbre de la OTAN y al acto celebrado con motivo del 40 aniversario de la entrada de España. Para Sánchez, la posición de Unidas Podemos no tiene ninguna traslación más allá de la política nacional y la Alianza Atlántica reconoce en todo momento, dice, el compromiso de España con esta organización. Mientras tanto, a vueltas con la enseñanza de castellano en las escuelas de Cataluña, Vox y el Partido Popular llevarán al Tribunal Constitucional el decreto aprobado por el Gobierno de Peraragunés para blindar el catalán en las escuelas, tal como han anunciado en sendas ruedas de prensa el portavoz de Vox, Juan Garriga, y la diputada del Partido Popular, Lorena Roldán. El Gobierno aprobaba ayer un decreto ley que busca proteger a los directores de los colegios ante la sentencia del 25% de castellano y traspasar la responsabilidad que pueda derivarse de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación para hacer frente a sílices a las injerencias judiciales. En este sentido, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha cargado duramente contra el gobierno que lidera Pedro Sánchez por mirar para otro lado con la ley del catalán en la escuela del gobierno. Como el Estado de Derecho funciona, las
2: sentencias se cumplen. Y además las sentencias se basan en las leyes. Por tanto, las leyes y las sentencias se cumplen. Y por consiguiente, cuando una comunidad autónoma eh, echa un órgano al Estado de Derecho... Esa comunidad autónoma no puede en ningún caso tener una, una relación de superioridad sobre el Estado de Derecho. Me sorprende que el Gobierno central y que el Ministerio de Educación mire para otro lado. Y es que el Gobierno, a través de su portavoz Isabel Rodríguez, ha rehusado
0: comentar las últimas decisiones del Gobierno sobre el uso del castellano en las escuelas catalanas y ha reiterado que las administraciones deben cumplir los mandatos de los jueces. Cambiamos de asunto. Se acabó llamar la atención al cliente y estar escuchando la música de espera hasta que se acabe la batería del móvil. La nueva ley que plantea consumo limitará a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios de información, reclamación y posventa. Además, se reduce también de 30 a 15 días hábiles el tiempo máximo para resolver las reclamaciones generales y permitir a las comunidades rebajar este plazo si su normativa particular lo contempla. Así consta en el anteproyecto de ley para regular los servicios de atención a la clientela de las empresas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Alberto Garzón, ministro de Consumo. Los servicios de atención en clientes son servicios indispensables en las relaciones de consumo que, desgraciadamente y habitualmente, suelen implicar una serie de quebraderos de cabeza para las familias españolas, pues no pocas empresas construyen una suerte de laberintos administrativos que impiden el pleno ejercicio del derecho de atención al cliente. Andalucía continúa inmersa en su precampaña electoral. El presidente de la Junta y candidato de los populares a la reelección, Juanma Moreno, ha insistido en que se va a volcar durante la campaña electoral por los comicios del 19 de junio para lograr una amplia mayoría que le permita gobernar en solitario ha querido dejar claro su rechazo a coaliciones de líos dice que impidan la gobernabilidad en su comunidad por su parte el candidato de los populares Juan Espadas ha emplazado a Moreno a firmar ante notario un veto conjunto a Vox para evitar que entre en el próximo gobierno de la Junta y cambiar el escenario político en relación a la investidura escuchamos a Juanma Moreno y a Juan Espadas Yo aspiro a revalidar una mayoría amplia ¿por qué amplia? porque yo quiero gobernar en solitario y apelo a a todos los votantes que el señor moreno bonilla venga conmigo el primer día de campaña electoral a la notaría que quiera si quiere me acerco aquí en bálaga la que tenga más próxima y firmamos los dos que con la ultraderecha ni agua y ya hemos cambiado el escenario político el Ministerio de Sanidad ha registrado 33.992 nuevos casos de coronavirus, de los que 17.653 se han producido en mayores de 60 años, lo que eleva a 12.360.256 la cifra total de contagios en España desde el inicio de la pandemia. Esto en cuanto al coronavirus. Sobre la viruela símica, Sanidad ha confirmado 132 casos positivos de monkeypox. Son 12 casos más que los notificados este lunes por el Laboratorio del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de salud carlos III. en la bolsa el ibex 35 ha perdido este martes un 089 ha descendido del umbral de los 8.900 puntos afectada por la caída de wall street las empresas turísticas y los bancos el índice de referencia del parque nacional despide el mes de mayo desde los 8.851 puntos no obstante mayo se convierte en el segundo mes consecutivo al alza con un avance del 3,11 ciento mensual el euro se cambia por un dólar con 7 centavos y terminamos Los fastos por el jubileo de platino de la reina Isabel II continúan. el último una hiperrealista tarta de tamaño natural de la monarca. Como si una pieza del Museo de Cera se tratase, pero moldeada en frosting, y que puede servir de postre para unas 200 personas que lo han podido catar esta tarde en todo el Reino Unido. 400 huevos, 24 kilos de harina y otros 24 de mantequilla han dado como resultado esta isabelina tarta de 1,60 metros. Con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información no para. Sigue actualizada cada hora en los boletines horarios de Kiss FM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Gustavo Luna en la realización y poniendo voz a los cortes. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.